0: Hyvät kuuntelijat, Yleislääkärin sydänäänet-podcasti matkaa tänään Norjaan. Minulla on vieraana Anna Markov. Olemme Yleislääkäripäivien kevätkoulutuksessa ja Anna on juuri puhunut meille siitä, että minkälaista on ollut olla yleislääkärinä, suomalaisena yleislääkärinä töissä Norjassa. Anna, kerro hieman, minkälaisessa toimintaympäristössä toimit tällä hetkellä? Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta. Toimintaympäristönä
1: mulla on Vardöön kunta, joka sijaitsee kaikkein koillisimmassa Norjassa. Väestöpohjana on aina lääkärin virkaa ja kaksi tynnyslääken, eli, eli tämmöistä niin eurolääkärin virkaa.
0: Se on aika pitkä matka lähimpään sairaalaan, eikö vaan?
1: No kaikkihan on niin kovin suhteellista. Mutta on se kyllä niin kuin helikopterilla 20 minuuttia ja ambulanssissa 4–12 tuntia.
0: Kuinka pitkään oletkaan ollut täällä niin tässä paikassa töissä?
1: 2016 muutettiin. Siihen mahtuu vähän äitiyslomaa ja pientä mutta hetkinen. 2016–22, montako vuotta tästä tulee? Kohta kuusi.
0: Kun olet toiminut lääkärinä sekä Suomessa että Norjassa, niin mitkä onkaan sinun mielestä ne merkittävimmät erot? Merkittävät
1: erot. No ehkä mä nostasin Norjasta tämän hoidon jatkuvuuden, joka Suomessa oli hyvä periaate, mutta ei harjoitettava käytäntö. Siellähän mulla on se mun väestö, joka mun on tuntea, Mun pitää tietää, mitä niille kuuluu. Mun pitää järjestää niille jatkoseurannat ja niin kuin mun pitää suunnitella niiden hoito. Muita eroja on ehkä tällainen vähen, vähen, vähän vähempi moniammatillisuus, että kun meillä on se meidän konttori, jossa on lääkärikollegoita ja Sairaanhoitaja yksi, mutta sitten siinä se on se meidän yksikkö. Yhteistyötä tehdään, mutta ne on fyysisesti kaikki jossain muualla.
0: Mainitsit sen, että sulla on se väestö hoidettavana ja tietyllä tavalla se vastuu on ehkä hieman isompi. Onko se näin? Siltä se kuulostaa ehkä ulkopuolisen korvalla? Tavallaan on ja tavallaan ei, kun Suomessahan
1: sen vastuun ottaa jokaisella yksittäisellä hoitotapahtumalla periaatteessa, vaikka eihän siihen käytännössä kukaan pysty. Mutta tuolla sitten taas se on niin paljon selkeämpää, että, että jos sulla tulee jonkun toisen potilas, niin se on kokonaisuudesta vastuussa ja mä voin hoitaa tämän yksittäisen homman. Että Tav- se, tavallaan joo, mutta sitten se on sellainen vastuu, minkä m- myös pystyy kantamaan. Kun taas Suomessa se on ehkä paljon vaikeampaa.
0: Niin, että sulla on tavallaan myös mahdollisuuksia vaikuttaa Omaan toimintaan. Ymmärrän. Ymmärränkö tilanteen oikein vai? Onko... Joo,
1: kyllä. tuon työhön on ihan todella itsenäistä, että ei siihen kukaan tule puuttumaan, että miten sä omaa väestöäsi hoidot. Siihen on hirveän korkea kynnys, hyvässä ja pahassa.
0: Näytit meille karttaa ja, ja olet varsin pohjoisessa. Sitten taitaa olla, olla pohjoisnapa seuraava. Miten sieltä sitten koulutuksiin pääsyy tämmöiset asiat? Hyvin kiitos.
1: Nythän on niin, että kun olen yleislääketieteen erikoislääkäri, niin pitääkseni sen palkan lisään, mitä siihen tulee, niin minun täytyy re eli 360 tuntia koulutusta per viisi vuotta. Se on aika monenlaista koulutusta, mitä se voi olla. Että siinä on tietynlaiset väljät raamit, mutta se on työnantajan velvollisuus on antaa palkallista
0: vapaata sitä varten. Ja Norjassa tosiaan erikoistuminen on nykyään pakollista ja toit esiin tämän resertifikaation. Todistakseen että sen, että on ylläpitänyt osaamista, niin täytyy osoittaa, että on käynyt koulutuksissa. Onko tämä semmoinen, mikä sinun mielestä pitäisi Suomeenkin tuoda?
1: No... Kyllähän mä sieltä Norjasta poim, toi, kopioisi mielellään myöskin sen erikoistumisen, ja kun, siis, kun on rahaa ja työnantaja maksaa tämän resertifisoitumisen, niin mikäpä ei, mutta että siinä on, se on aikamoinen taloudellinen kustannus niin kaikin puolin. Että kurssimaksut ja matkat mak- maksaa tämmönen fond, eli mikä tänne on suomeksi, siis tuota, säätiö. säätiö. Ja tuota, poissaolot korvaa sitten työntee, kyllähän se tuo, niin tuo ihan merkittäviä lisäkustannuksia myös.
0: Mm, mm. Ja kyllähän meillä Suomessa moni, moni työpaikka tarjoaa kyllä tosi laadukastakin koulutusta, työpaikkakoulutuksena, että toki niitä on. ei sovi unohtaa.
1: On juuri näin, kun siis työpaikkakoulutuksia meillä on taas sitten paljon vähemmän, että se, se menee niin Suomen eduksipisteet että, että omaa väkin myös
0: kouluttaa. Sun luennon otsikko oli Suomi-Norja maaottelu, ja ja taisit antaa pisteitä molemmille, mutta heille, jotka eivät olleet sitä kuuntelemassa, niin onko joku muu tämän lisäksi, joku pääpointti, mikä erona hyvässä tai pahassa haluaisit nostaa?
1: No, Maaottelussa on monta eri osaottelua. Suomalaiset voittaa tämän organisointipuolen ja, ja säästöajattelun. Säästöajattelu on Norja nyt vasta tulossa. Mutta sitten kun norjalaiset hallitsee ne narratiivit, ne on niin kamalan taitavia siinä yhteisen kertomuksen luomisessa. Että kyllähän niinku siitä, että tekee Saisi nämä molemmat, sekä organisointiosaamisen, että tunnetaidot, että narratiivien hallinnan, niin sitten alkaa tulla aika täydellistä.
0: Ja kerroitkin siitä, että Norja on monessa asiassa maailman paras ja myös ylpeitä siitä, saisit käyttää sanaa, että maailmanmestaruuksien maailmanmestari. Värtynysmestori on väärin värtynysmestori. <laughs> eli ylpeyttä omasta tekemisestään.
1: Se on meidän keskeinen kulttuuriero, kun suomalaiset eivät tee itsestään niin numeroa, vaikka pitää. Suomalainen terveyskeskus on älyttömän hyvä, mutta norjalaiset on sitä mieltä, että heidän pikkusen yskivä systeemi on maailman paras. Että siitä yhtäkkiä tuleekin sitten melkein maailman paras.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Olkaamme ylpeitä siitä, mitä teemme ja monessa asiassa olemme Suomeen parhaita. Minä olen Annika Kooster, yleislääkärin sydänäänet haastattelussa. Tällä kertaa Anna Markov, suuret kiitokset. Kiitos.